3: Pijpers. De dokters moeten veranderen en niet zo'n klein beetje ook. De federatie medisch specialisten pakt het rigoureus aan met een nieuwe holistische visie. Wordt de patiënt regisseur van zijn eigen behandeling en hoe gaat dat spreekuur eruit zien? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Maar nu eerst de tolken-app. Wat moet je als zorgverlener beginnen als de patiënt de Nederlandse taal niet beheerst? Verslaggever Jigal Krant luistert mee tijdens een consult in de spreekkamer van een jeugdgezondheidszorginstelling.
1: Goedemiddag. middag. Gaat u lekker zitten? Ik bel eerst de tolktelefoon en dan uh, ga ik zo uitleggen hoe we het gaan doen. Oké. Okay. Welkom bij tolk- en vertaalcentrum Nederland. Blijft u aan de lijn? We verbinden u zo spoedig mogelijk door met uw gereserveerde tolk. Wij zijn voor u op zoek. Graag nog een moment geduld. Dat, Dat gebeurt wel vaker. We okay. moeten heel eventjes wachten tot de tolk aan de telefoon is. Ik wacht. U kunt beginnen met uw gesprek. Goedemiddag met spreekt Goedemiddag. Ik heb hier een moeder tegenover mij met een zoontje van uh, drie jaar. En ik wil graag het consult met haar doen. Ik heb het begrepen. Kunt u vertellen hoe het gaat met het slapen van uw zoon? Panne alla tabidemissen. <totstuken> Old van de zoon, oe ik dromenasra. Faat bij deze Aine. Uh -huh. Eigenlijk is er niet zo heel veel verandering. Het is eigenlijk hetzelfde. Ik begrijp dat hij dan nog steeds tussen jullie inslaapt. We gaan Ze zijn er. Ze zijn een En we het Ja, helaas.
0: Ik ga even een eind maken aan dit consult. Want het is eigenlijk geen echt consult. Esther Spans, jeugdverpleegkundige in het Centrum voor Jeugd en Gezin in Rotterdam. We hebben dit even nagespeeld. Want de gesprekken die hier worden gevoerd zijn wat te gevoelig om echt bij te zitten. Klok, ja. Maar compliment voor uw toneelspel. Ook complimenten voor u, want u spreekt prima Nederlands. Ja. Maar u ja, wer u ja, werkt ja, hier ook. Ja, ja, ik werk hier ook. En uw zoon heeft geen slaapproblemen? Nee, ik heb geen zoon van drie. Nee. De tolken ja, ja. Ja, ook bedankt. Heel
1: graag gedaan. Ik wens jullie allemaal een fijne dag.
0: Oké. Okay. Esther Spans, heeft deze app uw werk nou een stuk gemakkelijker gemaakt?
1: Ja, wij hebben nogal eens cliënten die komen niet op afspraken. En dan gaan wij naar ze toe en dan staan we voor de deur. Maar ja, als die uh, cliënt dan de Nederlandse taal niet spreekt... moeten we snel een talk hebben en dan maken we gebruik van de app.
0: En tijdens het consult zoals hier?
1: Uh, maken we ook regelmatig gebruik van de app.
0: Het kost natuurlijk wel wat.
1: Het kost wat, maar mijn organisatie heeft daar geld voor uitgetrokken. En daar ben ik ze heel dankbaar voor, want daardoor kan ik mijn werk goed uitvoeren.
0: Guido Froman van Tolk en Vertaalcentrum Nederland. U heeft deze app gelanceerd. Ik zat net bij het consult. Maar het duurde wel even voordat die tolker was. Wat nou als dit in een ziekenhuis is en er is iemand half aan het doodbloeden? Ja, bij acute situaties kan dat direct middels de app worden kenbaar gemaakt... en dan wordt er binnen 20 à 30 seconden doorverbonden. Dus dan is er in elke willekeurige taal heel snel een tolk beschikbaar. U maakt gebruik van echte tolken. Is dat niet een beetje omslachtig en misschien ook wel een beetje ouderwets... in deze tijd van Google Translate? Nou, het is heel erg belangrijk dat er een stukje empathie wordt overgebracht. En dat kan Google Translate simpelweg niet. En een tolk kan het heel, heel erg goed overbrengen. Maar kan me dan voorstellen dat er ook tolken zijn die een paar uur niks te doen hebben? Of dat er juist ineens heel veel behoefte is aan Turkse tolken... en dat die allemaal bezet zijn? Het grootste gedeelte van de tolk is uh, ZZP'ers. In meer dan 98% van de gevallen kunnen wij in alle talen in en van een tolk voorzien. Dus dat uh, is een heel hoog percentage. En die betaalt u dan per consult? Die betalen wij per minuut. Nu herinneren we ons allemaal nog de vrij opmerkelijke beschuldigingen... van Denk Forman Die zei dat doktoren, de stekker, de eerder uittrekken... bij patiënten die de taal niet machtig zijn. Gaat deze tolke-app levens redden? Nou, Dit uh, levert in ieder geval een hele waardevolle bijdrage... om de toegankelijkheid van de tolkvoorziening te vereenvoudigen. Iedereen heeft op dat ogenblik een tolk in uh, op zijn zak. Dus ja...
3: Ja, de tolken-app. U hoorde onze verslaggever Jigal Krant van BNR. Mijn gasten vandaag, Marcel Daniels, cardioloog in het Jeroen Bos Ziekenhuis... en voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten... en Marjolein Kremers, internist in opleiding en voorzitter van De Jonge Specialist. Welkom. Dankjewel. Goedenavond. Meneer Daniels, u bent cardioloog en sinds januari voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten. Heeft u ooit zo'n vertaal-app gemist?
4: Niet echt. Uh, we gebruiken wel de uh, vooraangekondigde telefonische opzet. Dus waar we van tevoren afspraken maken met tolken. Uh, en verder denk ik dat het belangrijk is om bij patiënten uh, van buitenlandse kom af, maar eigenlijk ook bij iedereen, te adviseren van neem iemand mee naar ja. het consult in de
3: ja, oké. Okay. Op 14 maart hè, kwamen 800 medisch specialisten bijeen om te praten over de medisch specialist 2025. Het streven is om in 2025, heb ik begrepen, bij de kopgroep van de wereld te behoren. De ambitie is hoog, hè?
4: Ja, dat klopt. Nu is het... Een beetje gemakkelijker gemaakt door het feit dat we al lang in de kopgroep staan. Mm -hmm. Als we kijken naar de European Health Index, dan scoort de medisch specialistische zorg in Nederland goed. Ja. Maar het is niet vanzelfsprekend dat het zo blijft. En daar mikt dit document op ja. om ook naar de toekomst te zorgen dat we daar blijven
3: staan. Ja. Mevrouw Kremers, over de toekomst. U bent internist in de opleiding, voorzitter van de jonge specialist. Communicatie is inmiddels een onderdeel van de studie geneeskunde, een belangrijk onderdeel. Maar hoe zit dat als de artsassistent aan het werk gaat? Heeft hij dan nou genoeg tijd om te communiceren of is de praktijk heel anders? Ik denk inderdaad dat de aandacht voor communicatie heel belangrijk is in de
2: opleiding. En het voordeel wat artsassistenten hebben in opleiding is dat ze voor de meeste zaken wat meer tijd krijgen dan de medisch specialist, ook juist onder. De van te kunnen leren en te kunnen evalueren. Dus wat mij betreft is er momenteel voldoende aandacht ook... voor communicatie in de opleiding. Ja,
3: de federatie die pakt het rigoureus aan met een nieuwe holistische visie... gebaseerd op het gedachtegoed van onder andere Machteld Huber. In 2025 zal de medisch specialist onderdeel zijn... van een netwerk rond de patiënt. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Het netwerk rond de patiënt eh, zegt het zelf al. Het wordt een netwerk rond de patiënt. En dat mm -hmm. is anders dan hoe het nu is natuurlijk. Nu gaat de patiënt vaak naar de hulpverlener. En wij willen juist dat de zorg georganiseerd wordt rond de patiënt. En dat wil dus zeggen dat veel zorgverleners ook betrokken moeten zijn bij het netwerk. En dan kan ja. je denken aan huisartsen, maar ook aan de wijkverpleegkundigen. De mantelzorger en medisch specialisten. Dus het gaat om deels structureel georganiseerde zorg in een netwerk. Maar je zou ook kunnen denken aan bijvoorbeeld e-consulten... Eh, waarbij de patiënt zelf niet naar een ander ziekenhuis moet... maar waarbij zorgverleners eventueel met patiënten bij... Ja. Eh, met behulp van e health overleggen.
3: Ja. Meneer Daniels, het uh, nieuwe visiedocument uh, heeft het vooral over de patiënt als de regisseur van zijn of haar eigen zorgpad. Maar de patiënt bestaat niet. Uh, ik vraag me af over welke patiënt hebben we het hier. Want als we uh, ons even verdiepen in uh, de patiënt uh, met zoals dat dan heet een lage sociaal-economische status. Dus weinig geld, weinig opleiding. Uh, slechte gezondheid over het algemeen, helaas. Uh, wat doen we daarmee?
4: Nou, daar doen we hetzelfde mee. Mm -hmm. uh, die patiënt betrekken bij zijn of haar aandoening. En dat betekent van twee kanten investeren. Uh, en het betekent aan de kant van de dokter om goed in te schatten. wat het niveau van een patiënt is, waarop je spreekt, hoe je uitlegt, et cetera. Ja. Maar het is niet zo dat iemand met een lagere gezondheidsvaardigheid of taalvaardigheid. niet weet hoe hij of zij iets wil met haar eigen lichaam. En mm -hmm. dat gesprek aangaan, denk ik, is belangrijk. Ja,
3: nou, er staat dan letterlijk. we gaan er samen voor zorgen dat de gezondheid. De gezondheidsvaardigheden van de patiënten verbeteren en voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden is er ondersteuning op maat beschikbaar, passend bij het niveau waarop hij functioneert. Nogmaals, dat moet ik me daarbij voorstellen. Want het is zo'n hardnekkig probleem namelijk... Hè, om die mensen tot een betere leefstijl te krijgen.
4: Ja, en uh, ik denk dat daar de toekomst uh, ons goed gezind is. Mm -hmm. Juist door innovatie in voorlichtingsmateriaal. Uh, voorheen uh, brachten we folders uit. En die folder die was op een geletterdheid... wat niet voor iedereen toegankelijk was. Maar ik denk dat met nieuwe vormen van technologie... Ja. filmpjes, et cetera, een betere uitleg gegeven kan worden... aan mensen over wat hen mankeert en wat de opties zijn.
3: Ja, laten we ons even verdiepen in de zorg... zoals die er dan uit moet gaan gaan zien. Hè? Een, een pasje heb ik misschien... waar straks mijn hele elektronische patiëntendossier op komt te staan.
4: Nou, dat zou heel wenselijk zijn. Uh, in die zin dat uh, iedere zorgverlener toegang heeft... tot de gegevens over die desbetreffende ja, patiënt. Dat, dat is dat op dit moment nodig. nog zeker niet het geval. Nee. En ik denk dat dat een hele belangrijke randvoorwaarde is... om ja. bijvoorbeeld invulling te geven aan die netwerkstructuur... waar we het net over hadden.
3: Ja. Maar gaat dat wat er allemaal wordt opgezet? Gaat dat betekenen dat ik minder vaak uh, op consult kom... omdat er meer via iPads en andere digitale toepassingen... gecommuniceerd gaat worden you <laughs> En, vraag ik me dan af, uh, gaat dat dan zorgen voor meer tijd in de spreekkamer? Want uh, dat is waar de zorg naartoe gaat, is dat de bedoeling uiteindelijk?
4: Nou, het is in ieder geval de bedoeling dat iemand niet nutteloos nog naar het ziekenhuis komt. Als ja. ik kijk nu in mijn eigen spreekuur, dan komen mensen naar de spreekkamer... waarvan ik soms denk van nou, met een telefoontje of op een andere manier... hadden we misschien een heel deel van dat consult al kunnen doen. Ja. Um, en ik denk dat dat toch wel aanlokkelijk is voor veel mensen... om niet naar het ziekenhuis te hoeven komen, de parkeerplaats te zoeken, et cetera... familie te Vragen om een halve dag vrij te nemen, et cetera.
3: Ja, dus minder polyconsulten en meer tijd voor de patiënt uiteindelijk die dan wel komt, die dan terecht komt in de spreekkamer. Ja, maar die tijd die gaat
4: natuurlijk ook gespendeerd worden aan patiënten die thuisblijven ja, ja. en via iPad of andere technologie ja. te woord gestaan gaan worden binnen dat netwerk.
3: Ja. Maar leidt dat niet stelselmatig tot minder consulten en dus minder inkomsten voor de artsen en de ziekenhuizen? Hoe ziet u dat?
4: Ja, ik ben niet zo bang voor minder inkomsten. Op dit mm -hmm. moment is het zo dat inkomsten zijn ook gebudgeteerd zijn. Er is een limiet aan. Het is niet zo dat als dokters meer en doen dat ze ook meer en meer verdienen. Uh, en dit visiedocument gaat er nou juist van uit... dat we een kentering krijgen, ook in dit soort gedachten... en dat ja. we juist die patiënt centraal stellen. En op dit moment, uh, denk ik, wordt er ook wel breder nagedacht... over hoe je de financiering zou moeten bewerkstelligen... voor gesprekken alleen.
3: Ja, maar wat heeft u daarvoor ideeën over? Mede gezien uw uitspraak, we hebben onze verantwoordelijkheid genomen... over de inrichting en de kosten van de zorg. Ik, ik vraag me af, hoe gaat dat allemaal waargemaakt worden... Uh, als je kijkt naar de huidige marktwerking?
4: Nou, Als je kijkt naar kosten van de zorg, dan is een groot deel van kosten... is natuurlijk gebonden aan het doen van diagnostisch onderzoek... Mm -hmm. aan het doen van ingrepen, et cetera. Um, en dat is iets waar dokters zich nog iedere keer van kunnen afvragen... is dit voor deze patiënt onder deze omstandigheden een zinvolle ingreep? En daar ja. heeft die patiënt zeker een rol in. Dat maakt dat we ook medeletten op kosten. Uh, het is niet dat de kosten centraal staan. Mm -hmm. De gezondheid van de patiënt staat centraal waarbij we nadenken over wat op dat moment voor die patiënt geschikt is. En dat is
3: niet automatisch een ingreep. Nee, nee, maar ik begrijp ook dat heel veel specialisten zitten met het feit... dat ze toch een bepaald aantal verrichtingen moeten doen. Uh, dat, dat de inkomsten van het ziekenhuis geborgd moeten zijn. Dus dat lijkt me toch een, een, iets wat conflicteert. Ja,
4: tot op zekere hoogte wel, maar ja. nogmaals, er is een budget aan. Het is mm -hmm. dus niet
3: ongelimiteerd. Nee.
4: Uh, en we zijn met z'n allen op zoek naar hoe we een bekostiging van de zorg kunnen krijgen. Dusdanig dat hij bijvoorbeeld ook het gesprek initieel bekostigt... en niet alleen verrichtingen.
3: Ja, maar in dat verband, ik hoorde u in een eerder interview zeggen... dat u hoopte dat er geen grote veranderingen in het zorgstelsel komen. Uh, nou vraag ik me af, moet u niet juist het tegendeel hopen? Want het lijkt erop dat er een systeemwijziging nodig is... om preventie en de bijbehorende innovaties rendabel te maken.
4: Nou, dat ben ik uh, niet helemaal mee op de eerste plaats, eh, als je een gesprek met een patiënt... of mm -hmm. een consult met een patiënt buiten het ziekenhuis... beziet als een contact van de patiënt... Eh, of met de patiënt die bekostigd wordt... dan zie ik daar niet het dilemma in. Nu is het zo dat een bekostiging alleen maar gekoppeld is... aan het daadwerkelijk zien... face-to-face -face contact met een patiënt in het ziekenhuis. Ik ja. denk dat dat achterhaald gaat zijn.
3: Ja, dat gaat achterhaald zijn, maar nogmaals het verdienmodel. Want eh, ziekenhuizen en, en artsen zijn toch ingesteld... halen hun verdiensten uit, repareren uit uh, het gezond maken, mogen we hopen, maar preventie uh, is daar nog geen onderdeel van.
4: Nee, en daarom staat bij dat visiedocument ook niet 1 januari 2018, maar 2025. Er is dus nog wel een weg te gaan.
3: Ja, ik wou ja. zeggen, dat duurt wel erg lang. 2025. Ja, vind ik wel. Als we, um, als we praten over preventie duurt dat heel erg
4: lang. Ja, maar preventie is natuurlijk meer dan het besteden van uh, innovatieve middelen, et cetera. Preventie is ook het gesprek in de spreekkamer. Wijzen op welk gedrag kan veranderen in de hoop dat je minder problemen gaat krijgen. Mm -hmm.
3: Ja, goed, maar het zorgstelsel, dat staat enigszins op de tocht. Zeker als het nog meer gaat kosten, als de hele tsunami van mensen die zeg maar, een slechte leefstijl hebben. De mensen met een lage 6, om het maar weer zo te noemen.
4: Als die op ons afkomt. Dat klopt, en daar zullen we dus een oplossing voor moeten vinden. Ja. En ik denk dat die oplossing ge uh, gevonden kan worden in het huidige systeem. Daar is helemaal niet een grote stelselwijziging voor nodig.
3: Uh, dat trek ik in twijfel. Maar wellicht komen we daar nog over te spreken. Goed. De medisch specialist die met zijn patiënten het leefstijl bespreekt... en het betrekt bij innovaties, dat klinkt goed... maar welke hobbels moeten ze nog nemen? Hoort u meer over na de reclame. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. De dokter bij de patiënt op het spreekuur in plaats van andersom zoals we gewend zijn. Dat is volgens de federatie medisch specialisten de toekomst. Daar praat ik verder over met Marcel Daniels, voorzitter van de federatie medisch specialisten, en Marjolein Kremers, voorzitter van de jonge specialist. Innovaties zullen in die toekomst een cruciale rol gaan spelen, terwijl artsen aangeven, nu tenminste, dat ze te weinig tijd hebben om zich in innovaties te verdiepen. Volgens Lucia Engelen, directeur van het Reshape Center in het Radboudziekenhuis, zijn er onder artsen nog te weinig early adopters. Mevrouw Kremers, hoe ziet u dat?
2: Of er we te weinig early adopters zijn, dat durf ik niet zo goed te zeggen. Ik denk dat er ook binnen de huidige medisch specialisten... maar zeker ook onder AIOS, arts in opleiding tot specialist... echt wel mensen ontzettend geïnteresseerd zijn in innovatie... en daarmee verder te gaan. Ik denk wel dat het enorm helpt als het ziekenhuis of uh, de academie waar je in je werkzaam bent. Mm -hmm. daar een ondersteuning kan bieden. Uh, want ik denk niet dat je in je eentje een hele innovatie uh, op touw kan zetten. maar dat je een afdeling nodig hebt die dat ook ondersteunt. Ja. En het mooiste zou zijn natuurlijk als het ziekenhuis breed of zelfs regionaal geïmplementeerd wordt. zodat ook alle systemen weer met elkaar
3: communiceren. Ja, maar uh, vraag ik me af: hoor. loopt de federatie niet heel erg op de troepen vooruit? Of is het vooral een generatieding? En zien uh, jonge artsen Geconfronteerd met alle onzekerheden in het vak tegenwoordig. Geen vaste baan, de maatschappij ongeveer onbereikbaar. Zien zij de noodzaak vooral in van innovaties en veranderingen? Terwijl de oudere generatie misschien denkt dat het hun tijd wel gaat duren.
2: Nee, ik denk echt dat het wel een gedeelde noodzaak is die we alle twee voelen. Uh, want we zien natuurlijk ook alle apps op ons afkomen. Wearables, machines die, of apparaten die thuis van alles kunnen meten. En ik denk dat we nu op de trein moeten springen. En ik merk ook dat binnen de
3: federatie dezelfde gedachte eerst. Ja. Meneer Daniels, in het visiedocument van de federatie wordt gesproken... over de multidisciplinaire samenwerking tussen specialisten onderling... en andere zorgprofessionals. Niet alleen de artsen subspecialiseren zich. Ook de verpleegkundigen en de huisartsassistenten krijgen steeds meer handelingen toebedeeld, waar ze apart voor worden opgeleid. Volgens de branchevereniging voor verpleegkundigen wordt er in de praktijk al beter samengewerkt, maar dat wordt niet genoemd in het visiedocument. En volgens de branchevereniging voor verpleegkundigen is dat een gemiste, is dat een gemiste kans. Hoe staat de federatie daarin?
4: Nou, die federatie die vindt dat met alle betrokkenen in de zorg rondom een patiënt... natuurlijk goed samengewerkt moet worden. Ja. Het klopt dat we in het document niet een opsomming hebben gemaakt van al die betrokkenen... omdat dat naar de toekomst ook nog eens een keer zou kunnen veranderen. Mm -hmm. Maar de netwerkgedachte op zich pleit er al voor dat iedereen betrokken bij... ook betrokken wordt bij
3: die patiënt. Ja. Mevrouw Kremers, ziet u dat ook al als jonge arts in opleiding? Ziet u dat gebeuren dat in de praktijk een kentering is in het contact met de verpleegkundigen? Of misschien zelfs is een kentering al helemaal niet nodig?
2: Nee, en voor mij is het denk ik ook lastig om een kentering te zien. Wat mm -hmm. ik wel merk is dat er binnen de opleiding geneeskunde... al veel meer aandacht is voor samenwerken. Uh, nu ben ik zelf bijvoorbeeld in Nijmegen opgeleid. Ja. Uh, en is het zo dat tijdens mijn studie geneeskunde... Uh, je één maand een stage loopt bij een verpleegkundige... om te leren van elkaar wat houdt het vak verpleegkunde in... en ja. welke overeenkomsten en samenwerkingsverbanden zijn er met artsen.
3: Ja, en, en uh, hoe bevalt
2: dat? Mij is dat destijds heel goed bevallen. En ja. ik denk ook, wat ik terughoor zit nog steeds in het curriculum... dus ik ga ervan uit dat het ook goed bevalt... Mm -hmm. is dat het enorm helpt om een kijkje in elkaars keuken te nemen... om te beseffen wat iemand anders voor werk doet. Hele praktische dingen kom je daarbij tegen.
3: Ja. Meneer Daniels, in het visiedocument lees ik ook... dat het werk van de medisch specialist zich niet langer beperkt... tot één gebouw of één lijn. Veel handelingen die vroeger binnen de muren van het ziekenhuis plaatsvonden... vinden nu op andere plekken plaats. De lijnen gaan verdwijnen, ik citeerde. Moet de specialist meer een generalist en een teamplayer worden, want dat zou weer een trendbreuk betekenen... met de subspecialisatie, hè, waarbij, alle, waarbij artsen bijvoorbeeld alles weten... van een gedeelte van een orgaan, om maar een voorbeeld te noemen. Ja, zo iemand kun je nodig hebben, maar erg holistisch klinkt dat dan niet. Nou, op de eerste plaats, die arts moet wel een teamplayer zijn. Dat mm -hmm. is
4: hij op dit moment ook al. Hoezeer gespecialiseerd je ook bent, je maakt onderdeel uit van een team. De vraag of iedere arts helemaal een generalist moet zijn... denk ik dat dat op inhoud van het vak niet per se hoeft... maar voor aandacht voor de patiënt wel. Die holistische blik gaat er natuurlijk om... dat je uh, de aandoening van een orgaan, uh, bijvoorbeeld in mijn geval... ik ben cardioloog, uh, maar als je het hebt over het hart... Uh, een patiënt is meer dan alleen het hebben van... een Hart. Je kunt daar dus wel degelijk meer breed kijken wat voor die patiënt op dat moment de behoefte is. Ja.
3: Um, u noemde het onlangs onvoorstelbaar... Ja, ik citeer u achter elkaar, hè, dat is zo fijn... want u heeft al een paar interviews gegeven... en uh, u heeft op dat, uh, op dat uh, congres heeft u uh, natuurlijk het nodige gezegd. U heeft gezegd dat uh, het, noemde het onvoorstelbaar... dat Nederland de uitwisseling van gegevens nog steeds niet goed heeft geregeld. Als artsen medische gegevens uit een elektronisch patiëntendossier kunnen trekken... hoeven ze niet meer te gissen naar wat een collega zou hebben bedoeld. Ja, dat is veelzeggend, dat probleem. Um, goed. Wat is uw verwachting van het nieuwe kabinet? Van een nieuw kabinet moet ik zeggen, want het zal nog een tijdje duren. Nou, eh, eigenlijk
4: heel, heel kernachtig dat dat een keer geregeld
3: wordt. Ja. Waarom, waarom is
4: het nou zo dat als een patiënt verwezen wordt... door een huisarts naar mijn ziekenhuis... ik niet inzage heb in die gegevens van de huisarts en omgedraaid? Ja. En ik denk dat eh, het mogelijk is door een aantal standaarden aan te brengen. Eh, dat moet je niet overlaten aan ieder individueel ziekenhuis... die weer zijn eigen ding gaat verzinnen. Ja. Maar dat moet je centraal aanpakken. Ja, ja, maar zei, er hebben... is
3: intussen al een soort van wildgroei van, van allemaal verschillende systeempjes... die niet meer met elkaar praten. En als er ooit één systeem moet komen, dan roept ieder ziekenhuis... ja, wil ik best, hoor maar dan met mijn systeem.
4: Ja, en uh, qua bekostiging met dit en dit en dit. Ja. Uh, en daar is dus enige regie eigenlijk wel nodig. Die regie die had er jaren geleden al moeten zijn. Dan hadden ja. we nu niet die wildgroei gehad wellicht. Um, maar die regie die kan nog altijd gepakt worden... dusdanig dat we convergentie in plaats van divergentie hebben.
3: Ja. Dus uh, die minister, de, wie dat ook gaat worden... die zou wat dat betreft maatregelen moeten nemen. Ja, en, en dan, dan zullen we de minister
4: ook graag een aantal voorbeelden van laten zien... waarom dat nou zo echt nodig is.
3: Ja, of moet dat weer uh, uiteindelijk het zorginstituut worden... met doorzettingsmacht om dit te regelen, zoals zo vaak?
4: Uh, waar de doorzettingsmacht dan ook vandaan moet komen. Ja, maar ik denk, dat het, ik denk dat de doorzettingsmacht in de toekomst... vooral gaat komen van de patiënten en van de dokters... die gezamenlijk zien dat dit niet houdbaar is.
3: Ja, dat denk ik ook. Goed, mevrouw Kremers, de specialist zal empathischer moeten zijn... maar hoeveel empathie kan de arts zich permitteren... zonder er zelf last van te krijgen? Dat is een terechte vraag, want het aantal burn-outs onder artsen is vrij hoog. Hoe bewaak je die balans? Nou, dat
2: is natuurlijk heel belangrijk om die balans te bewaken. En gelukkig merk ik dat ook binnen de opleiding daar wel steeds meer uh, aandacht voor is. Uh, nou is het ook zo dat ik daar wel enigszins positief over kan zijn... dat in ieder geval binnen de AIOs die we afgelopen jaar hebben geënqueteerd... we merken mm -hmm. dat het percentage burn-out afneemt en niet toeneemt. Uh, dus we zijn daar wel steeds bewuster van. En ik denk dat dat de eerste stap is om een burn-out te kunnen uh, voorkomen. En vervolgens dus ook durven te zeggen waar je grenzen liggen uh, en werk verdelen.
3: Ja, uh, een botrik van een arts. Uh, helaas heeft iedereen wel eens uh, zo iemand meegemaakt. Zal dat nog het geval zijn in 2020? Of ziet het er aanmerkelijk beter uit tegen die tijd? Nou,
4: dan moet ik kijken naar mijn buurvrouw. Want ja. daar komen de artsen uit de toekomst Precies.
3: vandaan. Ja.
4: Um, maar ik heb er goede hoop op dat we, uh, dat we toch echt een slag gemaakt hebben... in de communicatie met de patiënt. Als ik dat zie vergeleken met tien jaar geleden. Mm -hmm. Het komt van twee kanten. Ook ja. de patiënt is op een andere manier. Gaat het gesprek in, dat willen we ook graag. Daar moedigen we die patiënt ook toe aan. Samen met de patiëntenfederatie hebben we campagnes als... samen beslissen, stel de drie goede vragen, en ja. et cetera. En uh, van die combinatie moet het in de toekomst gaan komen.
3: Ja, Meneer Daniels, hoe zal het tot slot zijn in 2020, uh, 2025? Zal er tegen die tijd geen belangenconflict meer zijn? Zijn alle artsen in loondienst en behoren de maatschappen definitief tot de verleden tijd om maar een struikelblok te noemen? Uh, ik denk
4: dat een wereld zonder enige uh, belangentegenstelling uh, niet denkbaar is. Die zal overal blijven. Uh, het is niet zo dat het uh, brengen van artsen in loondienst meteen betekent dat er geen belangenstrijd meer is. Vervolgens nee. zal die belangenstrijd er wellicht zijn met de ziekenhuizen. Die vinden dat dokters dit en dit moeten doen. Of wat dan ook. Uh, dus ik denk dat ja... Ja, er zullen... maar
3: zolang zeg maar, uh, het repareren, het genezen nog uh, de, de betaaltitel is en preventie daarin eigenlijk nauwelijks een rol uh, speelt en dat ook niet verenigd is met het verdienmodel wat we hebben... blijven we toch met een probleem zitten. Hoe ziet u dat, mevrouw?
2: Dat probleem van bekostiging, ik denk dat het ontzettend ingewikkeld is. En ik deel daar wel de mening van Marcel Daniels in. Dat nu heel veel wijzigingen niet per se leiden tot een verbetering van deze problemen. Ik denk dat juist vastigheid ervoor zorgt dat we met z'n allen een slag kunnen maken. En als wij met z'n allen vinden dat preventie erg belangrijk is... ben ik misschien nog zo idealistisch dat ik denk dat we daar ook de overheid van wel van kunnen
3: overtuigen. Ja. Dus geen voorstander van uh, een wijziging. Maar je ja, hangt er vanaf welke wijziging dat is. Praat we een andere keer nog eens over. He? Hartelijk dank. Marcel Daniels van de Federatie Medisch Specialisten... en Marjolein Kremers van de Jonge Specialist. Ook zo'n zin in die lentezon. Eindelijk lekker met je gezicht in de zon na die winter. Maar moeten we niet oppassen voor die sterke lentezon? Verslaggever Jirol Krant zocht het uit. Feit of fabel? In de lentezon... De lentezon is feller dan in de
0: zomer. Nee, de zon schijnt niet feller in de lente. Dat is een fabel. De zon is zelfs nog niet op volle sterkte. Maar dat je in de lentezon sneller verbrandt, dat is een feit.
5: Je zou denken, de zon in de lente, dat is niet zo sterk, dat klopt. Want het is vergelijkbaar met zeg maar, eind augustus zon. of Misschien wel begin september. Dus het is uh, minder sterk, de zon. Maar de huid
0: is vooral uh, minder sterk in het verwerken van zon. Aan het woord is Bing Tio, dermatoloog aan het Erasmus MC. Volgens hem kunnen we te allen tijden maar beter de zonnekracht checken... voordat we naar buiten gaan. Die waarde bevindt zich ergens tussen de 0 en de 10. En bij een zonnekracht van 3 à 4 begint het na een half uurtje... met blote armen op een terrasje al riskant te worden. Smeer je daarom altijd goed in met zonnebrand... en ga voor de optimale bescherming. Ook op een niet zo heel warme
5: lentedag. Mensen zeggen van uh, 8 is genoeg maar dat is maar 75 bescherming. 30 plus, dat is de allerbeste bescherming.
0: Zonnestudio's adverteren graag met de bewering... dat een paar keer een zonnebankje pikken in de winter... goed voor de gezondheid is, omdat het de huid zou voorbereiden op de lentezon. En het zal u verrassen, die bewering is geen broodje aap.
5: Maar we gaan niet aanraden om mensen uh, zeg maar, een gewoonte te maken... om naar de zonnebank te gaan, omdat je daardoor meer huidkankerkans kan krijgen.
0: Gelukkig is er nog wel een ander broodje aap. dat dermatoloog Theo de wereld uit wil helpen. Er wordt nogal eens gedacht dat als je langzaam bruint. je ook langer bruin blijft. Maar daar is niks van waar.
5: Als je bruin wordt in de huid. dan wordt pigment aangemaakt. dat is de bruine kleur. door je melanocyt. dat is de pigmentvormende cel. en die geeft dat af aan de huidcellen. Maar de huid verfert zich om de 28 dagen. Dus alles wat je opbouwt aan bruinigheid. na 28 dagen bij hem krijgt.
3: Tot zover deze uitzending van BNR Beter. En dat u niet van lang bruin blijft, dat lijkt me maar beter ook. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending nog eens terug te luisteren. En we zijn ook op Twitter te vinden onder het BNR Lifestyle. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers, tot een volgend spreekuur.
2: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.